0: Thank yeah. you. ما می که روی کردهای مختلفی برای معماری کارامون وجود داره و عمده این روی کاردا به این شکله که ما اول طرحیمو رو انجام میدیم و بعد به مسائل فکر میکنیم اینکه مسائل مختلف کجا و چه جوری به کارمون میاد. ولی یه روگاد دیگه اینه که ما اول مسائل رو بشنازیم، ویژگیاشو آشنا بشیم و بعد ببینیم به واسطه این ها چه ساختاری رو میتونیم تعریف کنیم. دریم از معماری با مسائل بومی صحبت میکنیم چیزی که خدمت چند هزار ساله توی تمام دنیا داره بعد از جنگ جهانی و ماجراهایی که برای ساختن با سرعت به وجود اومد و البته اتفاقات دوره مدرن معماری به خاطر استفاده از مصالحی مثل بتون از طبیعت فاصله گرفت اما تو دوره اخیر میبینیم که استفاده از مساله بومی دوباره رواج پیدا کرده تا جایی که توی مسابقه های مختلف از های صحبت میشه. چیزی که ما از این روش میشناسیم اینه که این روشی راهیه برای ساختن سرپناه برای اقشار کم درآمد یا سکونتگاه های برای پناهنده ها. اما لزوماً این توجیه اقتصادی این روکرد نیست که باعث رواجه شده. این دقیقا موضوعیه که ما توی اپیزود 9 با پویا خزائیلی در موردش صحبت کردیم. سلام من مهسا هستم و شما به اپیزود 9 رادیو آویش گوش می‌کنید. رادیو آویش پادکستی درباره معماری و آویش به معنای واژه، یعنی شفاف و هویداست.
1: پویا خزائیلی از جمله معمارانی هستند که تمرکز فعالیت حرفه‌ای و پژوهشیشون بر روی استفاده از مساله بومی استوار اصیل هست. بویا مدیریت پجوشکده خاک اسپاک رو عهده دارن و تخصص معماری خاک رو در مقطع پوست مستر از مؤسسه کرتر دانشگاه گر نوبل فرانسه دریافت کردن ایشون سابقه همکاری با دفتر بینون مللی شیگروبن رو در کارنامه خودشون دارن و علاوه بر این با مؤسسه architecture for humanity همکاری داشتن جایزه ورد دیزاین ایمپکت پرایز سال 2016 و Emerging Architecture Award سال 2015 از جمله افتخاراتی هست که ایشون در سطح بینون مللی کسب کردند و علاوه بر این موفق به کسب نشان معمار ایران در سال 88 و معمار منتخب سال 94 شدند. گفتگوی ما با پویا خزایلی عزیز در حدود دو ساعت بسیار جذاب انجام شده که در دو قسمت مجزا در اختیار شما قرار می گیره.
0: خیلی ممنون پوی عزیز که به ما افتخار داریم امروز این جلسه خیلی خوب رو داریم فکر میکنم که از جلسات جذاب خواهد بود به لحاظ اینکه شما فکر میکنم حد میزنم از کسایی هستین که تجربیات و پجروهش های خودتون رو در دل ساختن به دست میارین و این خیلی ارزشمنده و خب خیلی متفاوته من میخوام خب بحثی که ما امروز با شما داریم موضوعش مشخصه که دلیل این که ما سراغ شما اومدیم هم مشخصه اما میخوام یک کم بریم عقبتر و به عنوان کسی که خیلی واضحه توی کارهاش که مساله براش اهمیت داره میخوام اینطور بپرسم که توی پروژه های شما که بحث اصلی مساله نیست مثل پروژه های ویلایی که تا حالا داشتید به عنوان کسی که مساله برش خیلی مهمه مساله به کجای داستان به مساله فکر می‌کنی؟ همون ابتدا آسیه تو روند اتفاق می‌افته صرفا خب گفتم منظورم پروژه‌ای که اصلا مساله برشون مساله اصلی نیستش
2: سلام محسا جان ببینید من البته دقیقا شاید متوجه نشدم چون همون که گفتی در واقع هرفه من به دو قسمت تقسیم میشه یکی موقعی که شبیه اون چیزی که از معماری شناخته شد از کار میکردم با مثلا یه سری ویلا سفارش میگرفتم یا حتی دفتر اداری با بتون و فلز و اینجور چیزها مثلا یک چیزی که به عنوان معماری میشنستیم و از یه جایی به بعد یهو با یه جریان دیگه به اسم مموری حالا میتونیم بگین طبیعی بومی و بعداً به صورت خاص مموری خاک آشنا شدم که دیگه نتونستم برگردم سراغ جریان قبل ولی یه ذره واضح‌تر اگه به من بگی که این در واقع سوالت در مورد موقع قبل از اینه که من تغییر مسیر بدم اینطوری من آره من
0: سوالم اینه که شما قبل از اینکه ما این موضوع آشنا بشی مساله براتون چیز خیلی مهمی بوده اه... آها،
2: چطوری شد آره. من اه... یه مسیره یعنی اینجوری نبوده که یه نقطه ای من بگه مسائل برام مهم بوده یا چیزم یه ذر من فقط طولانی تر حالا اینو میگم داستان دانش. اینه که خب طبیعتا اینه همه دانشجوی معماری یا حداقل دقیقا اون دوره معماری این دوره ممکنه فرق کنه من نشناسم قضیه چیه گرهش به فرم داشتم بعد از فرم با یه جریان دیگه ای که توی دفتر بحرام شیردل بیشتر آشنا میشم البته اون دورا من سعی کردم با اکثر ممارهی که حال فکر میکردم ازشون چیزی میتونم یاد بگیرم کار کنم از جمله حادی میرمیران و بحرام شیردل و با مسئله فضا خیلی توی دفتر بحرام شیردل آشنا میشم و بعدش هم شروع میکنم تو دوره سربازی تمام کتابای کربوزی رو زیر رو کردن که اون خودش داستانه چیزی داره و در نهایت میرم سراغ مساله فضا یعنی مساله اصلا برام چیز نبود اولین کاری ام که میسازم که اون موقع سرباز بودم یادم کاری که سفارش میگیرم روی تو اتاق در میبستم چون اونجا اصولا بیکاری تو سربازی دیگه رو پوستی پوستیای ارتش این اسکیسامو میزدم هیچ کاری به مساله نداشتم که اون ویلای شهرک دریاچه بود. اگه ساختش من موقع 267 سالم بود. اگه اون رو نگاه کنین میفهمیم که نه تنها به مساله تو من خیلی کاری نداشتم چون روش مالک کشیده شده دیگه روش ساختمون همش سیمانه سفید شده توش نارنجیه. توش نارنجی و یه سری هم ستون می‌بینین که اون وسط اومده. اون ها هم نشون میده که خیلی به تکنیک ساخت یا به فن اجرام خیلی کاری نداشتم. ولی فضاش فضای متفاوت و جالبی بود. حد اقل برای اون دوره میتونم بگم پس بیشتر مسئله فضا بود ولی بعد از این مسئله فضا یواشواش یه چیزی میاد تو ذهن من اینم از یه جمله شروع شد تو همون یه بار خود شیردل راجع به حرف زد منظورش اینی که من الان میگم نبود ولی برداشت من متفاوت بود من هر رو بهتون میگم و یه روز عادت گفتش که خب اصلا آکیتکچر میدونی یعنی چی گفتم آکیتکچر نه یعنی کلمه ای معنی آرتیکچر گفت از آرکی علاوه تکچر میاد به عنوان ساختار بدی این یکی دو سال تو کله من بود که مسئله ساختار تو ذهن خود شیردل ساختار فضایی بود ساختن هی به کلمه ساختن و ساختار فکر کردم تو پروژه های دیگه ام برام پررنگ تر شد و بعد از پروژه اولم که آدم خب زعف بعد از ساخت ضعف های کارو میبینه که بیشتر تو ساخت به وجود اومد یه دوره‌ای این وسط داشتم که شروع کردم کارایی که جاهای مختلف دنیا اجرا شده بود و به خصوص کارایی شاخص دوره مدرنیست و دیدم و بیشتر تمرکزم بردم رو مسئله ساخت ویلای دومی که میبینین بر اساس همون الگوهای فضایی طراحی شده که اون ویلای درویش که که رو روی تا ستونه اون در واقع مسئله ساخت خیلی دقیق تر توش بررسی شده مثلا سازه بررسی شده اون مسئله خود بتن اکسپوزی که برای سازش به کار رفته تا آخرم منده تو کار یا سازه با معماری در واقع ترکیب شده مسئله فضایی هم داره از اینجا مسئله ساخته بر من به وجود اومد ولی یه ذره بذاریم باستر این قضیه رو بگم این وسط اتفاقی که میفته من یه ذره حالا اینو قصر رو دراز می اتفاقی که میفته اینه که تو همون دوره سروازی من میدونستم وقتی میتونم کار یاد بگیرم که برم پلوی یه معمار خوبی در سطح جهانی کار کنم. قبلش خب تو ایران سعی کرده بودم با یعنی کار کردم دیگه با چیردل و میرمیران یه دوره هم با رضا دانشور قبل از اینکه دفترش شروع شه تو خونش با هم کار میکردیم تو در واقع اتاقی که داشت. ولی بعد دوره سربازی گفتم خب حالا من میخوام یه معمار خوب بشم بعد با یه آدمی تو سطح جهانی بتونم کار کنم و از روی بیکاری خیلی هم اینترنت باب نبود ایمیل زدن اینا خیلی با شروع کردم نامه نوشتن نامه نوشتم به 16 تا معمار که فکر میکردم دوست دارم پلوشون کار کنم مثلا آقای کولهاس عزیز من خیلی دوست دارم براتون کار کنم اینم رضا برای هر کی که فکر می‌کردم از جمله برای شیگوربن فرستادم هرتا کنده ماران همه مثلا بعضی اون موقع فکر کردم رنزوپیانو خوشم نمید میگفتم برای نمیرسم مساله توی <تصفيق> مایا شیگوربن 5 روز بعدش یه پیغامی داد که میتونی بیای دفتر ما کار کنی حالا مثلا سرواز بود اصلا فکر نمیکردم بهش خودم در واقع یه جورهی سورپرایز شدم از بازی. و نتونستم برم نتونستم برم دفتر شیگور منو تا یکی دو سالی گذشت تو ایران کار کردم خیلی دارم داستان مفصلی سوال کردی ولی من دارم همینطوری داستان مفصل برای تعریف میکنم ولی آخرش جواب سوالت و بعد دو سال که حالا یکی از هایی که اینجا داشتم در واقع خیلی چیز شده بود دیگه خیلی از نظر قرارداد و مشکلی که با کارفرما بود از این مشکلی که پیش میاد پیش اومده بود منم خب یه ذره جوان بودم حال حوصله این چیزا رو نداشتم و یکی از استادامون گفتش که یه بار تو خیامون بودم زنگ زد گفت آقای سرکیسیان اه، سرکیس، سرکیسیان اگه اشتباه نکنم گفتش که میری درست گفتم آره گفت پویا میای بری ایتالیا اولین بار دانشگاه پلیتکنیک چیز میذاره و اینا دانشجو میگی دانشجو بینال مللی میگیره هیچی هم نمیخوادم. تا امتان زبان اینا منم گفتم آره باباستم میخوام از شهر اینجا راحت شما میرم رفتم پلیتکنیک و همون موقع بود که شیگروبن مسابقه جورج پومپیدو توی شهر متس جورج پومپیدوی دوم و برنده شده بود نامه نوشته بود به پیانو که اجازه است من رو اون جورج کامپیدویی که تو پاریس ساختی دفترامو بزنم من دفترامو با کاغذ میسازم اما هیچ اشکالی نداره چیز نمیکنه آسیب نمیزنه اشکالی پیش نمیداره اونم گفته بود باشو با شهردار مکاتب و دفترش رو زده بود تو پاریس و توی میلان که من رفتم برای تکنیک یو گفتم خب حالا یه ایمیل به یه چیزی ایمیل زدم که من دو سال پیش گفتیم بیا دفتر منو نتونستم بیا حالا شما اینجای من ایتاالی هم نزدیکم میتون گفتم بیا مصاحبه کنه خلاصه بعد از مصاحبه گفتم بیا اینجا اول یه دوره و معمولا شما میخوایم بین دفره چیز با کارآوززی حتما شروع میکنه یه دوره سه ماهی کارامموز بودم و بعد استخدام شدم در واقع اونجا یه, یه سالی تو دفتر پاریسشون بودم. طبیعتا اون دوره خیلی رو من تاثیر گذاشت مسئله شیگوروند مسئله صح... حالا اون کلمه از شیردل تو ذهنم بود ساختاره بدی ولی خود بهرام شیردل رو ساخت کار نمیکرد هنوزم فکر نمی کنم رو ساخت کار مسئله عنوان مسئله اصلی دارم میگم نه اینکه شیگور من اصلیش مسئله ساخته یعنی اول مساله مسالهش چه لوله کاغذ لوله کاغذ بعد یه جمله هم داشت خیلی جالب بود میگفتش که سازه یا سترکچه میخواد قوی باشه هیچ ربطی به قوی بودن مسالح نداره برای همین من ضعیفترین مسالح که کاغذه میگیرم و برای اینکه اثبات کنم باش پل میسازم اصلا پل میسازم یه کاری عجیب قریب میکرد اون دفترش هم با این لوله کاغذی ساخته بود نمیدونم احتمالا تصویرش رو دیدین یا دوره ای اون دوره خیلی رو ذهن من تاثیر مورد ساخت گذاشت که چه جوری دیتیل میتونه مهم باشه چه جوری مصالح میتونه مهم باشه و برخورد سازه‌ای چه جوری بیان معماری میتونه آدم ازش بگیره و بعد از اون دوره هم در واقع میرم دفترش توی ژاپن کار می‌کنم این دوره خب می‌خواستم دفتر خودم دوباره ایران شروع کنم نشد اونم دوباره ایمیل زد که ژاپن ما احتیاج داره رفتم دفترش توکیو این دوره اونجا در واقع یه جورایی برای من مسئله ساخت و خیلی بول کرد و وقتی برگشتم ایران اون پروژه ویلای در ویشابات تقریبا همون زمانش همین زمانی که بهتون میگم شروع کرد در همین تلفیق از این دوتا بود ولی این وسط یوهای پروژه دیگه میاد وسط همین در این حین پروژه دیگه میاد وسط اگه طولنی نمیشه داستان من مراتون تعریف کنم تا بتونم سآلتون رو دقیقی جواب بیرم با
1: سلام کنم و این که نه خواهش میکنم و خیلی جذاب شد می‌خواستم خواهش کنم ادامه بدین لطفا و این ژاپونیا چقدر لحنتی واقعا <تصفح> خوش به حالتون
2: خب صدره عزیز سلام با با ندونن صدر. <تصفح> خب موقعی که در واقع دفترشی گروه من اون مصاحبه که بود سوال همیشه دفترهای چیزی که میخواین برین آخر مهمترین سوال آخرش میپرسن من یادم سوالها رو پرسیدن میامدم بیرون گفتن یه خب برگرد ما یه سوال یه چیزی اصل مطلب نه اصلا نگفتن اصل مطلب گذاشتن تو بری بیرون که فکر کنی تموم شده بعد سه میکنه خلیصه حال ممکنه بچهایی که دارم گوش میدن و م- میخوان در واقع اقدام کنن اینو میتونه حواسشون باشه مرسی که شه درست میگم را گفتم راستش اصلا چی میخواد بیا اینجا یعنی کلی سوالا رو کردن بعد گفتن و جواب من این بود که ما به عنوان ایرانی از یه پیشینه ای داریم یه بکراندی داریم که این در واقع پیشینه ما توی دنیا جایگاهی نداره در که خیلی غنیه و من میخوام ببینم از این پیشینه چجوری میتونم استفاده کنم و به نظرم میاد از شما میتونم یاد بگیرم چون ژاپونیا این کارو کردن کار نداره ما بعدا فهمیدم اونا به اون نسبتی که میتونن کار کنن کار نکردن از ما خیلی بیشتر کار کردن ولی بعدا که نسبت مثلا کار گذشته شونو میبینی کار معاصر شونو میبینین میبینی اوه هنوز خیلی فاصله داره چه
1: شوبت دیگه تازه اگه بخان این اگه بخنن. آره
2: اگه به اون حالا داستانو ولی من داستان داستانو میگم این الان فقط چون یادم انداخته اینو تعریف کردم ببخشید میونه کلماتشون نه 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 چی بود ریسپانسشون
1: نه. به این موضوع که شما گفتین خب این موضوع ساخت و اینا خیلی پیشینه داره توی مملکت من و احساس کردم که میتونم از شما یاد بگیرم
2: من به نظرم دقیقا به خاطر همین جواب بود که قبول کردن من اونجا شروع کنم چون تصور کن یه دفتری که همه از همه جای دنیا میخوان اون تو کار دیگه حالا ماممم دانشگاه زدم درس خوندم مثلا یه ماه دانشگاه پولی تکنیک میلانم میخوام برم و همین جواب باید باشه اینم یه البته این این تکنیکو من نمیدونستم ولی بعدن دوباره یادم افتاد جمله‌ای از شیردل که شیردل میگفتش که شما پلوی های بزرگی دنیا میخوین برین کار کنی هیچ کاری نداره اینا خیلی راحت خر میشن گفتم چیه داستان شجوری گفتی چی شما بریم بگین که شما بزرگتنی آرشیتکتین تو دنیا و شما آینده دنیا رقم میزنین و فقط من از شما میتونم چیزیت بگیرم و سری میتونم برین دفترش این واقعیه ها بعد من شروع کردم از بچهای دیگه که میمدن دفترش گفتم تو چی گفتی مسابقه مثلا گفتم که ما فکر میکنیم آینده دنیا رو چیکار تو رقم میزنیم واقعا این اعتقادم داشتن البته چیز نبود به عنوان کلک نبود در حال من برام فقط بحث ادامه‌ی بس نشه میرم سراغ
1: بله از بله. مرسی از اه... <تصفح>
2: آه، نه بعد عموزینی بلاخره نسوخی میکنم <تصفيق> سراغ اون داستان ساخت بودیم ساخت من میخوام برگردم به جایی که دیگه ساخت بعد از این دوره دفتر من یوها خیلی برام پررنگ شد و یکی پروژه بعد از اینکه برگشتم ایران یکی از پروژه هایی که در همون صرف چیز شد یعنی در یه آقایی مرحوم آقای میردامادی خیابون میرداماد به اسم پدرشون انوالشون خب بعد از انقلاب دیگه از بین رفته بود و همه رفته بودن امریکا یه جورایی مصادره شده بود این پسرشون در بر میگرده همین پس آقای میردامادی پیتزا در به در رو میزنه تو ایران و پولر میشه دوره با پولش میره زمینه شمال پدرشون میخره و عاشق مماری بود عاشق معماری بود ولی میگه معماری نخوندم چون فکر کردم بیزینس بخونم میتونم 10 تا رو استخدام کنم هرکیو دوست و داشتم کار میکردم
1: درست فکر کرده بودم <تصفيق> آره
2: خلاص دوستاش که معمار بودن صدا میکرد بیا تو زمین ما چیزای خوبی ساخته بود کاری یادم فریار هم اونجا یه کاری ساخته بود و گفتش که بیا حالا من بچه بودم در سطح سن خودم دیگه آلاچیقم تو بس <تصفيق> 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 و که اون پروژه بامبو میشه <تصفيق> 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 پروژه میشه که تو اون خیلی مسئله ساخت پررنگه
1: یعنی به اون بهونه به ساخت خیلی فکر کردین یا اینکه کلا دغدغه ذهنتون بوده و مثلا دیدین ای اینجا میشه که این دقدقه رو این پروژه فکریو اگه بشه بهش گفت اینجا میتونم اجرا کنم
2: جفتش. ببین ناخداگاه توی ذهن آدمه یعنی یه درفته سر ساخته اتفاق میگفته من داستان این پروژه رو براتون میگم مرسی بربطی شنجا گفتم دورش اینجا جذابه چیزی... نه تالا چیزی راجبش ضبط نشده فکر میکنم ولی به بچه ها همینطوری گفتم اه... اون موقع دانشگاه قذبین من درس میدادم و خب مسئله مسئله ساخت بود برام به بچه ها میگفتم حالا بیاین از تکنیا. خودم نمیدونستم منو چه جوری بعد روی مسئله ساخت کار کرد من گفتم بیاین مثلا بناهایی که داریم تاریخی انتخاب کنین یکی گنبد سلطانیه رو انتخاب کرده بود و بیاین بر اساس اینا شروع کنین دوباره اینا رو ساخت بسازین بر اساس متد ساختش چیزه ولی خودم نمیدونستم چه جوری باید رو اون کار کنم حالا بعدا این خیلی این چیزی داستانی که بهتون میگم مثلا ما بر... تو
0: تجربه تو عمان یعنی همزمان
2: آره یه جوره ای ولی این مثلا مال سال 1380 و, و مثلا 5 مثلا 6 باشه حدوده باش. 86 من اگه یه سالی مورم بگم حالا برای زمانی که گذشته یادم رفته حالا اینو میخواستم بگم یکی از بچه ها اومد خب میخواست گمبت بسیده گمبت سلطانی است ما نمید یه یک بود و مساله هنوز منقدر دقتم رو مساله بالا نبود فوم برداشت دیگه منو فوم برداشت فومارولا لایه, لایه کرد شروع کرد خم کردن اینا رو لایه هایی که خم می‌کردم میزاش دور هم دیگه و طبیعتا وقتی لایه های فوم شما خم کنین بذین روی همدیگه چون توی مرکز به هم نمیرسن یه فرم عجیبی که میشم فرم بامبا رو در میاره خیلی هم اعصابش خرد بود فامیلش و عباسی بود من دیگه از اون موقع تا حالا هیچ خبری ازش ندارم آجا
1: و آیه عباسی اگه این اپیزودو میشنوی آره چون غمگور <تصفح> شده
2: یعنی خیلی درسته که کار خیلی مهم کرد ولی خودش نمیدونه شاید هم بدونه و این فرمه داشت شکل می گرفت همین گفت استاد من نمیتونم خراب بد بکنم اینو بلد نیستم گفت بسازم فلو یودن می فرمه داره یه فرم خیلی چی گفتم همین اصلا تحویل بده دیگه این پروژه نهایی تامین باشه همونو تحویل داد و یکی دو سال بعد که آقای میردامادی اومد و اینو یک سال بعد بود یادم نی زمان آدم خاطی میکنه گفتش من همیشه یه پروژه این،, این کارم از چی گورا یاد گرفتم در واقع یه پروژه سفارش میده نمیام از اول دوباره بشینم همینشو گفتم میرم تو پروژه قبلی خودم میگردم اگین نه میرم تو پروژهایی که توی کلاس‌ها دوره‌هام برگزار شده تو پروژه و ببینم کدوم به درد اونجا می خوره. می
1: باکسی دارین از ایده ها و مسائل مختلف که به فراخوره حالا پروژه میشه استفاده کرد ازش. دقیقا
2: آشان. و خب این پروسه یه پروسه تحقیقاتی میشه خود به خود. دقیقا چیز شرطه... ممکنه به نظر بیاد شیرتکیه میخوای از زیر کار دربی ولی در واقع خیلی چیز داره و این پروژه رو دیدم دیدم چه جالبه نمیدونم با چی بعد بسازیم بعد فکر با چوب بسازیم اون, اون موقع یه ذره به خاطر اینکه مود شده بود مساله طبیعی داشتم به این فکر می کردم بیشتر اینا خیلی آدمی نبودم که با مساله طبیعی کار کنم یه پسر دیگه یه آقای دیگه بود کاوه آکف دفترم کار می‌کرد رشتی بود کاوه می دفتر کار می‌کرد گفتم کاوه اینا رو یه ماکتی با چوب بساز و خلاصه با همون لحجه شیرین رشتیش به من گفتش که اونجا چیز داریم ما ما انزلی از اینجا اینا خیزران ها است تو اینا چرا با اونا کار می‌کنی گفتم خیلی خوب برو اونا رم تا کن همین وسط یعنی پروژه رو من خیلی نقشی توش نداشتم این آقای عباسی اول سر طراحی کرده بود این آقای آکف هم اخم. که گفتش که کابه مساله ده. گفتش که ایده مساله رو داد هم بچه دفتر رفتن ساختم من رفتم آخر سر اکساشو گرفتم نمیدونم اون وسط یه بار رفته بودم زمین رو دیدم یه بارم آخر رو و البته این وسط در تماس بودیم که دیتیل باشه ولی مسئله اون پروژه فقط مسئله ساخته شما چه جوری بامبو رو وقتی میکنی خود خودو مسئله چه جوری باش برخورد میشه وقتی نرمه میشه خامشه این مسائل پس یعنی تازه است. چطوری میتونه روی زمین بشینه که از اون لوله ها استفاده کردیم چه جوری طولش بلند چه ناخودگاه اومد تو این پروژه و در نهایت این نکته خیلی عجیبه پروژه‌هایی که من همیشه به بچه‌ها میگم پروژه‌ای که میسازین به خصوص اینا موجود زندن حواستون باشه خطرناکن فکر نکن یه پروژه ساختی پروژه من یه کاری کردم اینا میتونن زندگیتون رو تغییر بدن پروژه بامبا زندگی من اگه اون پروژه نبود من نمیخواستم اون کار بکنم اون پروژه منو حالا به یه سمت دیگه که همین سمتیه که چه حاله امروز داریم میبینیم خلاصه این تا اینجا برای جواب مصفاله خیلی <تصفيق> 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 <فعلاً> جالب <تصفيق>
0: بود این چیزی بود که من فکر نمی کردم یعنی من فکر می کردم که خب حالا با یه مسالهی شما مواجه شدین و براتون جذاب بوده یا شما یه هر کسی دیگه که تو این زمینه کار می البته ممکن تجربه مختلفی باشه و خب اون مساله جذابیتش باید شد شما فکر کنید که با این میشه چیکار چی کار کرد تقریبا همین اتفاق هم توی پروژه بامبو افتاده مثل اینکه که خب قابلیت هایی که اون بامبو داره الان ایده های
2: مختلفی برای فرم داده درسته؟ خود قاب... دقیقا خب هم آره هم نه چون من از سر فرمش شروع کردم به مسئله ولی در واقع آره دو طرفه بود تو این پروژه ولی شاید جالب تر از فرمش این بود که شما یه پروژه‌ای رو می‌بینین که اون موقع با 800 هزار تومان 40 متر مربع بود با 800 هزار تومان تموم شد و این پروژه جایزه اول معمار اون موقع گرفت بعدا تو AIA نیویورک مثلا یعنی مساله مساله هایی که میاد علاوه بر مساله فرم فضا مساله اقتصاد و مردم و جامعه و اینا یوهو میاد وسط تو این پروژه ها من اصلا خودم فکر نمی‌کردم و اون مساله اقتصادیش و همین بود به نظر خیلی جلب توجه کرد اینکه یوهو خب همه دانشجوایی که چیزو احساس کنه ما میتونیم میتونیم یه کار کنیم رقابت کنیم با آدمایی که پروژه گنده میگیرن با بودجه کلان سر و کار دارن ولی ما میتونیم با هزینه کم با انتخاب مسائل نکتهش اینه
1: که میشه صرفا طبق نورمال ها عمل نکرد و اگه آدم هوش شماره داشته باشه میتونه که از شرایط استفاده کنه و مثلا امر بعدی رو خلق کنه خیلی جالبه برای من بعد اینم این داستانی که تعریف کردین راجبه این قضیه پروژهی که با بامبو کشیده شد منو یاد صحبت آقای شیردل انداخت که به من گفتن خیلی تاکید داشتن توی صحبتی که داشتیم راجبه اینکه معمار مهمه نه معماری یعنی اینو من اینجوری ربط میدم به این موضوع که اینکه مثلا بالاخره این ویژن در اثر تجربه توی کار کردن با شیگیربن توی ذهن شما وجود داشته بعد سلسله اتفاقات رفته به جایی که اون دانشجوان شما اینها رو در واقع خودشون هم غیر آگاهانه مثلا معرفی کردن و اینا و شما در یه لحظه به خصوص گرفتیم که این کار میشه کرد این به نظرم این خیلی جاری این معماریه یعنی خیلی نمیشه اینجوری تصور کرد که آقا خب ما یه لوح سفید داریم بشینیم از اول فکر کنیم که چی کار میشه کرد اصلا همچین چیز این اه...
2: چقدر وقعی یعنی همینجا من تازه در شده. مثلا من چرا باید بر اون موقع شیگوربه اصلا معروف نبود نه جورج پومپیدور برده بود نه جایزه پریسکر برده بود الان برده الان چیز شده به خاطر این بود که من دفترش کار کردم حالا از شوخی که بگذاریم یکی از چیزای دیگه که باید شد اون انتخاب کنم اینه که خب با رزا دانشمیر رو تنها بودیم دیگه کار میکردیم من باشه 3D مثلا اون موقع تو اتاقش کار میکردیم و همجوره حرف میزدیم دیگه یه بار این مجله شیش ماه تو اتاق علا فکر یه بار این مجله یه دون از این کتاب ها رو باز کردیدم یه یعنی ف... این اه... فیلیپ جو دیدیو یه کتاب در می آورد. اکیتکچر که یه سری آدم هم خیلی رنج بزرگیش از میماره رو و یه بار رضا برداشت گفتش که از این میگذاشت نمیدونستم کیشی گروه بعدش یه کار خیلی ساده‌ای کشیده بود که مثلا درا در می‌رفت اینور بر اونور این مثلا فضا بزرگ میشد کوچیک میشد بعد اون موقع رضا کاراش خب فرمال بود یه لحظه وایسا گفت شاید ما اشتباه می‌کنیم شاید معماری این اصلا ببین هیچ نه فرمی داره نه گفت شاید این معماری این باشه یعنی رسه شک کرد بعد اون موقع یعنی این یک دور از یک از وقایعی بود که توجه منو جلب کنه به اون آدم تلفنشون هم اون بالا بود اون کتاب یعنی یک عالمه وقایع جزئی که توش از شاگرد شما تا استاد شما تا همکاراتون اینا ناخداغاه فقط به نظر من برای اینکه که اتفاق بیفته آدم باید خودشو باز بذاره برای جذب یعنی اصلا لزومی نداره آدم معلومات زیاد داشته باشه یا باهوش باشه فقط باید باز بذارین برای جذب اینا و ببینین توی دل شما چه ترکیبی از این میاد بیرون چون صد را توی تو ممکنه یه اتفاق بیفته با حتی همون در واقع اطلاعاتی که از دور برمیاد یا ارتباطات برای محصا ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته
1: دقیقا مرسی جالب بود خیلی ممنون که این تجربه رو با امون شعر کردین من قبل از این که بنام سراغ این سوال دومی که نوشتیم یه سوالی راجع به اون قضیه بامبا برام ایجاد شد اونم این که موقع که میخواستین از اون مسئله استفاده است راجبش مد... یه رفرنسی بود مطالعه کنین که به قول شما چجوری بعد بریدش کی میشه خمیش کرد و این داستانها یا اینکه در حین کار کردن تجربی اینا رو اه... به دست آوردینین جزئیات
2: تکتونیکش نا اصن رو... نمیدونستم بامبو چیه اصلا نمیدونم تا اون موقعش چرا بامبارو تو رو تو ژاپن دیده بودم ولی اصلا کار نکرده بودم با بامبو نه هیچی نمیدونستم صفر ولی این بعدا فهمیدم چقدر مهمه که اگه شما میخواین یه کاری رو پخته کنین به فنش آشناشین این بامبو این پروژه اتفاقی پیش اومد بالاخره با دانش عمومی که همه از معماری داریم میتونیم یه سری دیتیل ترده کنیم که این کار رو کردم و اهمیت این پروژه فقط این بود که انگار اون معمار زندگی من بود و من رو توی یه جریان دیگه من هیچی راجع به اون پروژه نکردم. الان دیگه این نیست که مثلا رو خاک دارم کار میکنم سعی میکنم تمام دانشش رو مو به مو در بیارم برای اینکه برای پخته شدن اثرای معماری ما نیاز داریم غیر از این راه دیگه ای نداریم
1: یعنی من این سوال دوستم یه جور دیگه هم بپرسم یه خوره بیشتر مقصودم معلوم بشه به نظر شما اکسپریمنتیشن تجربه کردن حالا با مسئله معماری با مسئله فضا یا با همین داستان متریال و اینا راه بهتریه برای کسب آگاهی و دانش راجعه به و خصوص یا کاتالوگ خوندن و دستور و لمر یا فکر میکنین که جفتش باید توامان باشه
2: من فکر میکنم احتمالا تو اگه از کارهای بعدی من بگم چون دقیقا یه مسیری چیدم الان یه اشاره مختصر میکنم ولی احتمالا تو سوالهای بعدیتون چیزه راهی که به صورت خلاصه من بینم که میتونه بهترین راه باشه اینه که یه دانش معماری از گذشته در مورد مساله وجود داره حالا بعضی تاریخ بیشتر بعضی تاریخ کمتر در مورد بامبام وجود داره در مورد خاک هم وجود داره چوب همه این مساله هست حالا در مورد بتون کتاتره شما اول اون دانشی که شکل گرفته رو قشنگ آموزش ببینین و بعد بر اساس اون دانش چند بار کار کنیم که مسلط بشین بعد از اینکه مسلط شدین بر اساس ما میتونی نوآوری کنی، نواوریتون هم قاعدتاً یه دلیلی باید داشته باشه دیگه یه در سبقه یه نیازی باید باشه این مسیر رو من مسیر درست برش میبینم
1: سوال دومی که تو این لیست سوالاتمون نوشتمو اینا اینه که انتخاب مصالح بومی توی پروژه های امروز بیشتر هدفش توجیهات اقتصادیه و اینکه بخوایم اقتصادی عمل کنیم یه پروژه با بودجه کم درست بشه برای افراد بی به ازاحت و اینا یا یعنی اینکه نه هدف فراتر از این حرفاست و این یه قسمت قضیه است اینو اگه برامون لطف کنین روشن کنی رو ممنون میشه. Yeah.
2: اجازه بازم داستان تری حتما حتما ما جذاب‌تر ببین خب. آره. خب سر قبلیه سر بامبو فهمیدیم که اقتصاد یو چه تاثیر دیدگاه می‌تونه چه تاثیر عجیبی یعنی در مورد معمارا حرف می‌زنم یوها شما خودتون رو توانا میبینین که خیلی چیزها رو خلق کنیم در مورد مردمم که میخوان زندگی کنن فقط زندگیشون بگذره حتی زنده بمونن در صح... همینه یوها خودشون توانا احساس میکنن حالا از مسئله بومی حرف زدی من بیشتر تمرکزم الان روی خاکه ولی جدا از مساله بومی نیست، متأی علتی که تمرکزم رو خاک اینه که همه جا پیدا میشه خاک. یعنی هر جا بخوای مسائل تقریبا مساله محلی همه جاست. اکثر جهان جا نمیگم مثلا رو 90 درصد نقاط دنیا شما میتون داشته باشید ولی بریم سر داستانی که در مورد مسئله اقتصادی که مهم. گفتی. ببین یه بعدا از طریق این پروژه بامبو کاری نداریم من آشنا شدم با این جریان معماری خاک. توی فستیوالی که آنا هرینگر بود و مارتین راو اونا هدایت میکردن خیلی استادایی قدری بودن توی خاک هم جزوه توی بخواست خاک کوبیده جزوه چه میدنم استارایی میماری خاک و شروع کردم حالا با گفتم میخوام دیگه با این مسئله خاک کار کنم یه پروژه ای و حالا بعد پروژه پیدا من دفترم داشتم که پروژه های مختلف میگرفتیم پروژه‌های ایران قبل ویلا ها بود نمیدونم چیزهای مختلف بود ولی در کنار شروع کردم پر این پروژه‌ها رو اقدام کردم براش از جمله سازمان ملل یه آگهی گذاشته بود که رفتم برای ایران برای کرمان ما مدرسه می‌خواییم مدرسه نببخشید پروتو پروتوتایپ خونه میخوایم برای های افغان از طریق نروژیان رفیجی کانسیل که دفتر داره خب من یه رزومه فرستادم و گفتم روی این قضیه ذره کار کردم و به عنوان اَش این پروژه اینا معرفی کردن بعد که پروژه رو در واقع شروع کردیم حالا اصلا مثلا نمیخواستم اینو بگم که چه جوری شد رسید به این پروژه ولی یه مختصری فقط گفتم تا برسیم وارد کمپ افغان ها که ما شدیم خیلی سی سال اونجا زندگی میکردن. کمپ افغان ها شما الان برین تو بردسیر دوتا کمپ بردسیر و رفسنجان. و خیلی هنوز اقامت ایران رو ندارن. وضعیت خیلی فقیرانه خیلی یعنی اکثرا شما تو کمپ هنوز کفش ندارن. اکثرا میرن بیرون کارگری میکنن برای باقای پسته بر میگردن تا قبل از ساعت هفت خیلی از بچه‌هاشون نسل بعدشون اونجا متولد شدن وضعیت میتونه فاجعه بار باشه اونا هم
1: اقامت ایرانو ندارن حتی نسل بعدیشون
2: حتی نسل بعدیشون فکر می‌کنم مشکل دارن نمیدونم من نرفتم ولی اون موقع مشکل داشتن این قضیه که بهتون میگم یه 10 سال 7 8 سال ازش می‌گذره الان نمیدونم وضعیت چیه یا 10 سال شد به هر حال میتونه خیلی وضعیت غمگینی باشه یعنی با این چیزایی همه خوشحال بودیم تو کمپه. خیلی عجیب بود یعنی اکثرا هم که ببینیم خیلی خیلی وضعیت عجیب بود. به خود ما چقدر خوش میگذشت. من بچه‌ای که دفترم کار می‌کردم پاشدیم رفتیم اونجا بهمون خوش میگذشت. بعضی های دیگه میگفتن ما, ما شب کرمان بر نمیگردیم. میمونیم تو کمپ و اینا میموندن تو کمپ. و خیلی هم مردمان خوب مهربونی داشت حداقل ما که ما با سر ولی من فکر مربوط به کل کمپ باشه. من میخوام اتفاقی که تو کمپ می افتاد و بهتون بگم و مسئله برگردم به سوالی که کردی در مورد اقتصاد ببین، تو اون کمپ یه زمین دولت ایران داشتون داده و گفته بریم همجور بمونیم هیچ کاری کار خواستی نکرد هیچ, هیچ کاری حال تا اون موقع ما و... دارم بگم الان اتفاقاتی افتاده خب لوله کشی آب آب داشت آب نه آب و برق داشت ولی دو تا چیز عمده هیچ چیزی برایشون ساخته نشده بود حتی چادر بهشون داده نشده بود کانکس بهشون سرناه اشتن هیچ سرپناهی نداشتن. خب افغان ها چیکار کرده بودن خودشون خیلیاب بلد بودن که با خاک بسازن همونجا بر بودن خب تمام خونه هاشون رو با خشت ساخته بودن مسئله دوم غذا غذا کجا؟ گیر بیان؟ زمین دستشون رو دیگه شروع کرده بودن کاشتن یه ناهیه ناحیه بعد برداشت میکردن هرکی یه تیک زمین داشت ببین دو سال طول کشید که من به یه تئوری برسم الان فکر میکنم این تیوری درسته دو سال چون آخرت آدم ذهنش درگیر میشه میگه چطوری ممکنه مثلا اینا که توی شهر یا تو تهران فرض کنید شهر بزرگ یا اصفهان خیلی امکاناتشون بیشتره ولی گرفدارن، ناراحتن، اینا بعد تو اونجا آدم ها رو خوشحال میرین دنبال این بودم که این قضیه رو پیدا کنم و بعد دو سال به این توری رسیدم فقط اینو مطرح میکنم اینکه چقدر درسته یا یعنی. نه من خودم بهش اتمینام میکنم ولی شما میتونین فقط بهش فکر کنین این بود که دو تا انصار اصلی یعنی مسکنشون و غذاشونو رو خودشون میتونستن تمین کنن یعنی مستقل بودن یعنی اگه پول نمی رسید بهشون نمی مردن ببین شما تو تو شهر مجبورین که پول در بیارین از اول باید کار پیدا کنی بعد یه پولی در بیارین که با اون پول بتونین مسکن تهیه کنید که اصلا دیگه الان بعید به میاد آدم از صفر بتونه مسکن تهیه کنه بعد به برای غذا دوباره یه همچین چیز داری من فکر می این استقلال و اون چیزی که برای اینا به وجود میاد که ذاتش تو مسئله اقتصاد معماری این در واقع اون روحی خوشحال رو اون خوشحالی تو اون کمپ باعث میشه و ما فکر میکنم دیگه متعالی ترین هدفی که ما بتونیم داشته باشیم به عنوان معمار خوشحال کردن خودمون اول و بعد بقیه است برای همین مسئله اقتصاد فکر کنم خیلی ریشه یه توش چه جالب
0: خب غیر از این اقتصاد رو اینطوری نگاه بکنیم من فکر میکنم که این بحث اقتصاد چیزیه که اعلا به نظر میرسه یعنی برای ما مسئله دیگه ای هم مطرحه اما چیزی که باعث جذابیت این روی کرد میشه مسئله ای که اون تعاملی که با اقتصاد داره یعنی هایی که از بیرون دارن به این قضیه نگاه می‌کنن میبینن که چه جالب میشه با کمترین هزینه همچین کاری کرد حالا غیر از این چطور میشه یعنی خب ما اینو فاکتور بگیریم چه اتفاقی داره درون این روی کرد میافته که اقلا یا آدم دیگه ازش خبر ندارن یا مثلا ماهایی که کمتر باهاش سر و کار داریم چه اتفاق معماری داره برش میافته؟
2: مثلا م- اتفاق میماری خیلی یعنی مخت... جنبه های مختلفه این یعنی میماری چون به صورت مجرد خیلی نمیتونیم ببینیمش دیگه چون درگیر میشه با جامعه با اتقس خیلی شاخه های مختلف داره حالا اونایی که من به ذهنم سر و در مورد سعی میکنم راجبش حرف بزنم یکی از چیزایی که برای من تو مموری خاک خیلی جذاب بود اصلا چیزی که منو جذب کرد اقتصاد نبود چون من اینجا مشکل داشتم خونه دارم و دارم, و دارم زندگی میکنم قزا دارم, دارم نمیدونم مسئله من نبود نگاهی بود که اینو از آنا هرینگر در واقع یاد گرفتم که اینطوری نگاه کنم و مسئله ارتباط بود این برای من توی شروع پر رنگ تر بود ممکنه برای خیلی از مماره این باشه
1: مسئله ارتباط یعنی چی؟ ارتباط کلن ارتباط,
2: ارتباط آدم همه آمان. چی ارتباط یعنی همه چی یعنی توی همون کارگاهی که تو اتریش با همین بیستو رو روزه و آنا هرینگر بودی یهو می‌بینی که حالا تو کارگاه‌های خاکی که ما اینجا داریم توی پجوچ کرده معماری خاک و هک این اتفاق می‌افته همیشه. اولا ارتباط آدما فرق می‌کنه یعنی نوع همکاری خیلی متفاوت. چیزی که تو معماری قابل لمسه ارتباطتون با مساله با بدن ساختمون فرق می‌کنه. شما اون چیزی که داریم باهاش می‌سازین رو لمس می‌کنین. این حرف با شنیدن چیز نمیشه درک نمیشه یعنی من فقط پیشنهادم اینه که تجربه کنیم یه بار یعنی بعد دستتون بره تو کار که بشه همینطوری فکر کنیم اما آدم میتونه بفهمه که تفاوت داره که من یه بلوک بتونی و لمس میکنم با تا اینکه با خاک بخوام یا تفاوت داره که شما اسکلت فلزی میزنین زنگ میزنین به چه میدونم سفارش اسکلتو میدین بعد یه پیمانکاری میادین ارتباطتون با اون فرق میکنه تا اینکه خودتون درگیره به صورت مستقیم لمس کنین اون چیزی چون مساله بومی عمومن و به صورت خاص من در مورد خاک میگم زنده است شما خاکو به مثل اینکه که میپزین مثلا میشه می میمیره می در واقع اون سر دیگه با خاک با رطوبت در واقع با دمای هوا با رتوبت یه گفتگوی داره که دیگه بتون به خاطر اون شبکه ای که ذرات خاکو توش در واقع فریز میکنه دیگه نداره اون کارو نمیتونه بکنه. پس یه مسئله دیگه مسئله ارتباطه و یه ارتباط در دست جالب اینجاست که من واقعا جلی چش خودم میونم ارتباط بچه هایی که میان مثلا تو کارگاه معماری میماری خاک ارتباط ها همکاری که بینشون شکل میگیره کاملا متفاوته و رقابته اصلا دیگه یه جوره بین میره مثلا رقابت میره شاید این حسه رو من لمس کردن و بهتونم به عنوان پایش بگم ولی چیزای دیگه هست که چون خیلی گسترده است سالا در مورد سازه میتونیم حرف بزنیم ارتباطش با معماری در مورد فضاهای معماری اینا رو شاید تو سآلهایی بعدی من شروع کنم یه یواش یواش باز
0: آره همین اصلا یه قضیهی که وجود داره ما او عنوان یه کشوری که معماری خشتیمون یه پشوانه چند هزار ساله داره حالا در مورد بامبو شاید از لحاظ ی تاریخی داشتن من کمتر در موردش اطلاع داشته باشم حداقل ولی خب ما توی جایی هستیم که خیلی از معماری خوشمون شه که چند هزار سال پیش ساخته شده و باقی مونده و اینا یه ای چیزی که هستش سوالی که هستش شاید به یکی از این جنبه‌هایی که در مورد صحبت می‌کنی مربوط بشه چون ما دنبال تقویت کردن همومیجیه‌ای‌هایی هستیم که معماری چند هزار ساله ما به باسطه اون انقدر ماندگار شده اینا رو میخواین تقویت بکنی؟ خیلی میخواهم دارم اینم هست جزء ارزشاتو
2: شاید فقط شاید نه مطمئن نه این فقط معماری ما نبوده یعنی تو کل دنیا معماری که تا میشه گفت تا سال گذشته معماری قالب معماری بوده که آدما با محیط ارتباط برقرار میکردن لمس میکردن اون مسائل و, و رفدارشو میشناختن دقیقا و جزئی از محیط بوده و جزئی از در واقع مسئله اجتماعی بوده همکاریایی که تو ساخت شکل میگرفته خیلی از اوقات مثلا تو ایران هم همینطوری بوده ها هم با هم جمع میشدن خونه یکی میساختن و جمع میشدن رفتن خونه خیلی فرق داره این ارتباط این تو همه دنیا بوده از چین گرفته تا شمال افریقا در مورد ایران که میدونیم هند اروپا و آمریکا آمریکا قبل از در واقع قبل از این موقعی که دست بومی بوده نه آمریکا و اینو تو آثار قبلیش میتونید مثلا معماری خاک و در نظر بگیریم شما از چین میتونین همین خاک کویده و این نوع همکاری ها رو ببینین مهمترینش دیوار چینه دیگه من هر چیت بوده اونجا باید با اون ساختن. توی هند می آین داریم توی ایران دوباره خشت توی شمال آفریقا مالی مثلا معماری خشتی چینه ای توی مراکش معماری خاک کوبیده فرانسه مثلا اطراف شما هنوز شما اطراف لیون یا شهر گرانوبل بریم پر از خاک کوبیده است یه بخش خشتی دارن اسپانیا همینطور شاید این معماری از شمال آفریقا رفته توی آمریکا سانتا اگه ببینیم خب مهمترین مثال برای در واقع مماری خاکی. پس این همه جا بوده تا موقع که در واقع صنعت میاد یا اینکالا به صنعتی میشه جالب اینجاست که خود پایه های مثلا فرض کنیم بتون تکنیکای بتونی از روی خاک شکل میگیره دیگه از روی خاک کوبیده ولی شروع میکنه این, این برخورد مدرن تمام این محاسنی که داریم ازش حرف میزنیم میذاره کنار وارد یک چرخه اقتصادی جدید داره میکنه تو این چرخه اقتصادی اتفاقی که داره میفته پول انحسارا میره تو دست افراد خاص و سطح عمومی فقیرتر تر میشن این اتفاق در مجموع میفته حالا نمیدونم من سوال جواب آره بدم یا نه
0: متوجه یه چیزی که الان بهش دقت کردم چیز بدیهی شاید باشه یعنی که ما این روند مدرنیته به خاطر اهداف اقتصادی که داشته میخواسته با مثلا استفاده از مصالح مثل بتون یه سری مسائل سرعت بده و از این جهت به اقتصاد کمک کنه برای الان جالب شد که الان بعد از گذشت سالها از این قضیه ما دوباره داریم برمیگردیم سمت معماری بومی به ترا همین بحث اقتصاد یعنی یه طوری نمیدونم اینو به پای ناموفق بودن اون روند بذاریم یا اینکه چیزهای ای داخل شده تو این ماجرامون چه اخر رو از بین برده این اتفاقا اتفاق
1: من یه چیزی راجب به سوال محسا بگم به خودم راست واقعا داریم برمیگردیم به معماری بومی
0: چون در واقع لحاظ اقتصادی هم من منظورمه یعنی ما الان به اینکه یک معماری اقتصادی داشته باشیم حالا بعدا در موردش می میکنیم چرا این از یه ای اقتصادی حالا چه توی حمل و نقض و حزینه های و نقض و همه این ماجراها.
1: های سوال بعدی که من میخواستم از پویا بپرسم همینه با اجازه چون مرتبطن با هم دیگه من الان اینو میپرسم که وقتی میماری و استفاده از مساله بومی انقدر کاستی افکتیف هست و به مثلا که اضافه کردم کیفیت زندگی یک آدمایی که حالا شرط زندگی خوبی ندارن متاسفانه تو ایران غالبا این طور هست وقتی اینقدر میتونه کمک کنه چرا شما مثلا وقتی فلان روستای دور افتاده میری میبینی از بتن و سنگ مثلا تراورتن و اینا دارن استفاده میکنن هنوز چیه داستان کسی نمیدونه که مثلا این مساله بومی میشه استفاده کردن که خوب به این بنفیدا رو داره یا ایراد دیگه ای وجود داره تو خزیه
2: نه دا دا لایه های مختلف داریم تو دنیا زمانه مختلف هم داریم تو دنیا اونایی که زود زودتر به نظر من در واقع مدرن شدن کشورهی که مدرنیسم از اونجا شروع شد الان زودتر از ما چیزاشو دارن میبینن در واقع عواقبشو دارن میبینن برای همینه که طبیعیه که اکسل عمل نسبت به روند مدرن شدن مثلا می‌بینیم بیشتر الان تو اروپا داره چیز میشه بله
1: ایک. آخه اصلا مسئله اونا هم بوده دیگه بعد از جنگ جهانی میخواستن زودتر بسازن و کانکریت چیز نمی‌دونم میشه اختراع گفت یا نه بعد مثلا همه چیزهایی که از مدرن وارد ایران شده و لزومی نداشته این هم همینه دیگه حالا مثلا اونا عقلشون رسیده الان از عواقبش به قول شما آگاه شدن آره ما من هم چنان داریم من به نظر بلده... من ما, ما
2: بعد حواسمون باشه یعنی ما چونکه من به نظر من خیلی مهمه تا حالا خیلی از کارهایی که به نظر ما کردیم این بوده که حالا چشامون رو بستیم شاید راه دیگه هم نبوده ببینیم تو اروپا و آمریکا چه اتفاقی افتاده پس بعد یه جای بعد ما اون کار بکنیم بعد یه جای تبدیل شد به اینکه یه دوره ای حداقل الان دیگه یه ذره خوشبختی داره کم رنگ میشه این قضیه یه دوره این شد که پس هر کاری اونور میشه درسته خب ولی یعنی اینو میتونیم توجه کنیم که خیلی از مسائل دنیای امروز ما از همون ا کارایی میاد که در واقع اون دوره ما فکر کردیم درسته چون اونا میکنن من یه بار صبا رو الان دیدی یه چیز جالب یه بار به من گفت گفت یه قبلنا مثلا یکی از اروپا میومد میگفت اینجا هر چی چیز میشه هر چی میخواد خراب میشه مثلا رادیو خراب میشه میندازنش دور با افتخار ما فکر می‌کردیم درسته چقدر اونا جالب و الان می‌بینی که چقدر این ضرر رو داره میزنه یا همین پلیمر دانشگاه پولی تکنیک به هر حال اختراش حالا منظورم اینه که برای اندفع آره یه بخشی از جامعه اونجا مسیری رو دارم میبینن که به نظر میاد مسیر درسته یعنی اکسل عمل نسبت به عواقبی که سنتی شدن برای ما برده ولی اندفه نیم بگیم که میتونیم حس کنیم چون ما بخشی از این دنیایی قشنگ میتونیم دیگه دودو تو تهران واقعا دیگه حد اقل دیگه یا تو اصفهان میتونیم قشنگ کس کنیم یا سر و صدا و اینا رو انفه ای بیایم ببینیم که خب مسیر درست و خودمون چطوری میتونیم تعیین کنیم و جاهایی که اونا پیدا میکنن باهاشون ازشون یاد بگیریم ما هم پیدا میکنیم اونا از ما یاد بگیرن یعنی یه ذره با چشم باستر اینا مهم. بتونیم چشم بسته
0: عمل نکنیم
2: چشم بسته عمل نکنیم آره یه نکته ولی من گفتم الان
1: شجاع یادم رفت آره نکتم این بود که سوالم در واقع اینی که آقا وقتی این استفاده از مساله بومی اینقدر هم روی کیفیت زندگی افراد دارو تاثیر میذاره که اگه خونه خودشون بسازن با اون چیزی که دست دارن همین که انقدر از لازم اقتصادی به, به صرف از توجیه داره چرا الان لا تو مملکت خودمون تو روستا میبینیم همه بلاک بتونی میذارن رو همدیگه و سنگ و شیشه استفاده میکنن چیه داستان ببین من
2: فکر میکردم چون تو این مدت خیلی مسئله من بود بهش فکر میکردم چند تا چیز کنار همه چندتا موضوع موضوع اولش اینه که یکی اینکه استانداردهای زندگی امروز آدما فرق کرده خب مثلا قدیما تا به گرما رو تحمل میکردن ما الان دیگه نمیتونیم فکر کنیم که کولری نباشه یا مثلا تحمل بدنمون اصلا فرق کرده استانداردش در مورد نگهداری ساختمون هم همینطوره الان شما ساختمون رو به صورت ست سال پیش دیویست سال پیش خشتی بسازین هر سال بعد برین نگهداری کنی الان دیگه کسی حال رو نداره. خب خیلی بخشای متف متعددی هست. اینا رو ما بعد خب، بخ... مردم
1: روستا چرا حال حوصله‌اشو ندارن. یعنی مثلا نا اونام هم همین زندگی عادی. خیلی, تغییر خیلی فرق داره با
2: مثلا خب میخوام اولا ب... ب... بگم که این سختی ها رو داره. تو روستاهام این روستاهایی که الان میرین دیگه همه کولر دلخرا دارن همه لازم نیست برن هی رو سقف خونهشون کاگل کنن از این اونام روستاهای دست نخورده دیگه تقریبا نداریم ما خیلی خیلی کمه اگه باشه شاید باشه ولی خیلی کمه برای همینه که این استاندارد هست هم. ما مجبوریم به عنوان معمار راه اگه می‌خوایم امروزش اون مثلا استفاده از مساله بومی بعد در واقع روینا مطالعه کنیم. اول از همه اون چیزی که بوده رو اول ببینیم چیه، یاد بگیریم، نقاط قوتش رو بفهمیم، ضعفش رو بفهمیم در یه بخشش اینه که این اتفاق نیفتاده. یعنی این تحقیق و معماری ما باید پیش ببرن. ما نمیتونیم بهش هیچ کاری نکنیم، بگیم شما اینا 200 سال پیش بنظر من این یه ذره زیاد خواهی. شاید خود من واقعا حاضر نباشم که تو از منفی شروع کردم از منفی راجبه خود معمارا شروع کردم ولی الان میخوام برم منفی راجبه خود یعنی
1: برداشت من این بود که آقا مثلا طرف خب یه امکانات امروزی میخواد ولی معماری و معمارا راه حل ندادن برای اینکه آقا مثلا تو مثلا میخوای کولر داشته باشی در عین حال مثلا بیا مثلا از این تکنیک استفاده کن که کولررا هم بتونی داشته باشی یعنی صرفا همون چیزی که در گذشته بوده را تکرار نکن یعنی هنون جلو نرفته اون چیزی که آره میخوایی مثلا ما داریم میگیم که
2: از انرژی طبیعی استفاده شد خب یه راه کاری که انرژی طبیعی با استاندرده امروز فضا رو خونک کنه یا جمعنام گرم کنه چند تا چیز دیگه هست چند تا مسئله دیگه هست یکی این که که اینا من به ذهنم هم یه همین جوری تمتم میگن خب اینا رو دیگه توم توم میگن معلوم نیست کدوماش چقدر درسته ولی عوامل دیگه. یکی از عواملی که میگن ولی امکانات من خودم اینو نمیتونم قبول کنم مثلا برق و آب و نمیدونم گاز و اینجور چیزا که میگن خیلی جاها مثلا روستای اسفندیار توی خراسان جنوبی علتی که اونجا زلزله نایمده مردم ترک کنن بخش قدیم خیلی رستای قدیمشو خوشگل ساختمان خاکیه چند طبقه همه اومدن پایین توی یه سری ساختمان زشت و غیر استاندارد دارن زندگی میکنن بعد من پرسجوی کردم چرا اتفاق افتاده گفتن که دولت اومده گفته ما فقط در صورتی گازو چیزو اینا رو میدیم برق که شما ببینید اینجا اونجا نمیکش فاصله اش پیاده شد 5 دقیقه باشه 10 دقیقه ولی اون سر کوه نمیکشیم اینجا میکشه و یه تئوری میتونه باشه که اون زمان من نمیدونم تو زمان چه دولتی این اتفاق افتاده ولی دولت در واقع از مردم فقیر داشته اون دوران پول در آورده همین بعد از انقلاب بوده، چیز قبل از انقلابم نبوده چرا پول در آورده؟ در واقع یه جوری این بیزینسی که اینجا شکل می‌گرفته برای ساختن این خونه‌ها و کشیدن آن یعنی ول کردن اون ساختن برای خود دولت باعث شده این یعنی اتفاق بیفته این دوتا. پس یه جاهایی یه جاهای دیگه مثلا اصفهک که فرمانرسی پارسی مرامت کرد الان خود ما اونجا پجوش کردیم از همون موقعی که راه افتاد من می‌رفتم اونجا و پجش کردیم و اونجا گذاشتیم آرزو هممون یعنی هم اون بچه‌های دو, دو تا سه تا جوون اسفح که اومدن هم پرمرز پارسی مرض امارات خورشید هم من که واسه پژوهش کردیم آرزوم این بود که ببینیم این مردم برمیگردن تو روستای قدیم چون زلزله اومده و رفتن یه روستای جدید ساختن زلزله اومده تو زلزله 80 درصد ساختمانا هیچ داری نشده فکر نکنم رخته ریخته سالم بوده رفتن جای جدید ساختن رفتن اینجا ما گفتیم که این مردم وقتی شهری ها رو میبینن که میان اینجا یا از خارج از ایران میان عاشق اینجا دیگه حتما برمیگردن اگه حتی خودشون به این فکر نیفتن بعد این کی بر نگشت برنگشت هنوزم بر. هیچکی حاضر نیست برگرده اینجا چرا این درو میرم همینجور مختلف مختلفو داریم میبینیم با همه مم. همه عوام ممکنه همه اینا دخیل باشه. دخیل باشه ممکنه بعضی جاهای بعضی چیزا پُرنگ باشه. من شروع کردم این یکی تئوری خود منه ولی ممکنه اشتباه باشه شروع کردم ساختمان های اسفرق قدیم اسفرق خب دونه دونه من همه اینا رو همشه هم شروع کردم دیدن و توضیح میدم هر دفعه و میبینم که الگوی اصلی ساختمان اونجا ساختمان دوسف وست دو تا تاقه جلوه هم شما وارد میشین دور تا دورتون فرض کنین یه دالون هیچ پنجرهی به بیرون نداره هیچ یه نور چیزی از اون بالا میاد و خب اشکال نداره چون مردم صبح تا شب بیرون دارن کار میکنن تو مزرعه شاید نیازی واقعا نباشه ولی یه ذره گذشت و ما میدیدم اونایی که بیرون کار میکنن مردای مردایی جا من نیستن شما خود تو بذار س... البته من حالا به خود بچه اصفحق میگم حتما میگم نه خانومم کار میکنن میاد ولی در مجموع من اونجا که کار میکنم خانومی رو نمیرم مگه اینکه صناعی دستی چیز مم. باشه که اونم تو خونه اونجا خودت بذار جای اون خانم که صبح تا شب نشستی تو جایی که روزنی به بیرون حتی حیات مرکزی نداره نا حتی حیات مرکزی بعدا قبل از زلزله یعنی قبل از انقلاب چند سال قبل پنج 6 سال قبلش الگو حیات مرکزی از یزد میاد اونجا خب من جای اونم باشم خونه های جدید همه حیات داره یه پنجره بزرگ داره به حیاطی که دیوار من بودم حاضر نبودم بیان بیرون پس این ممکنه یه عامل یعنی عامل فرهنگی که دوچاره تضاد شده این ممکنه یه دیگه باشه ممکنه یکی از عوامل باشه یه آمل دیگه که از فرمرز پارسی من نقل قول میکنم یعنی هرکی یه نظری داره دیگه همه اینا هست عامل پنجم یه بار ما رفتیم بشرویه فرمرز پارسی و یکی دو نفر دیگه بودن و حرف این شد که یه خیابونی تو بشرویه الان مرمت کردن این ورشو این ورش ساختمونه جدیده این و اینا رو کردم بومگردی گردی اینا. و خب همه از این بدنه رفتن اینور زندگی میکنن این الان بومگردیه چیز فقط. زلزله نیومده که برن اونور. بر. حتی اون اون چیز قبلی که برق و گاز و اینا را نمیدیم بهتون نبوده چون یه کوچه بوده کشیدن هیچ فرقی نداشته. بعد من گفتم خب اینجا دیگه مسئله چیه؟ اینکه هم برق و گاز بوده زلزله نیومده بوده. اینجا دیگه هیچ کدوم از اون تئوری قبلی‌ها کارساز نیست. و فهم از نظرش این بود که مود شده. مد. گفتم یعنی چی مود شده؟ گفت مود شده برن تو سخنان گفت گفت واسه چی الان همه میرن کانادا؟ چرا زندگیشون بهتره؟ من چون خودم یه مدد مهاجرت کرده بودم کانادا میدونستم جواب گفتم نه. گفت خب شده دیگه میرن اونا مود شده خب. یعنی این نظریه پنجم چهارمون بود. خلاصه خلاص این عوامل مختلف.
0: دارم. ولی خب به نظر من خیلی تاثیرگذاره یعنی الان چیزی که سند بهش اشاره کرد که چرا مثلا سنگ های فلان و اینا وجود داره خب این اوم خواستم بگم این شاید یه جور عدم آگاهسازیه یعنی اون کسی که اونجا زندگی میکنه میگه این کیفیت خوبه بدونه که بدون اصلا چه کار کردی داره چه دلیلی داره استفاده از اون مساله فکر میکنه که این سرفنگش قشنگه پس فکر میکنه که از لحاظ فرهنگی میتونه خودشو اینطوری بالا بکشه نه من شاید حس کنم که این نقشه این شاید از پر انیتر باشه اغلب تو جایی که خودم سفر کردم و دیدم فکر میکنه که اگه ساختمونی که تو زندگی میکنه آشپزخونه، اوپن داشته باشه پس از دهازه فرهنگی ارتقا پیدا کرده بدون که به کار کرداش توجه کنه که اما این که معمولا هم با پرده تبدیل میشه به اما آشپسخونه هایی که قبلا بوده حالا شاید این هم یه چیز نه
2: حتماً, حتما میتونه این وضعه باشه یعنی اونجا مثلا نگاه میکنن که تهران چه اتفاقی داره میفته بعد به ما میگن خب خودتون دارین و تون سختانه زندگی میکنید به ما میگیم دارین توی نه نمیشه که و همین همین که داری میگی کاملا درسته
0: بخش اول گفتگوی ما با پویا از به پایان رسید اگه برای شما هم مثل ما این گفتگو جهزا بوده ما رو در بخش دوم همراهی کنید